0: Las 12 del día con 57 minutos hemos escuchado de Joaquín Turina, saeta en forma de salve sobre del poema de la A la Virgen de la Esperanza, Farruca opus 45 número 1, y canto a Sevilla para soprano y orquesta. Interpretaron Teresa Berganza, mezzo Soprano y Pilar, Lorengar, soprano, Félix Lavilla en piano y la orquesta de la Suiza Romanza, dirigida por Jesús López Cobos. Son las 12.58 ya en Radio UNAM. Yo me despido en este momento deseándole que tenga una tarde agradable en compañía de los suyos, por supuesto en compañía de Radio UNAM. Continúa con usted en los controles técnicos Gerardo Zurrosa. yo soy Elizabeth Rojas. Quédese con nosotros, en unos momentos más podrá escuchar Prisma RU. Gracias, buenas tardes.
1: Respiros. Respiros. El resonador espectral armónico es un descriptor sonoro de señales meteorológicas. Diseñado para dialogar con la atmósfera, este instrumento traduce inflexiones del sol, las nubes y el viento en intervalos armónicos. Esto fue grabado en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México en 2001. you Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza y Radio UNAM. Experiencia Sonora. Universidad Nacional Autónoma de México. La
2: Universidad de la Nación.
9: La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Henri -David Radio UNAM
2: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso.
14: de nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten... En... No me levanten la... Muy buenas
12: tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Pues mucha razón tiene esta canción que estamos escuchando, se llama Mis Derechos de Mujer. Es Norma Elena Gadea, ella es nicaragüense, una cantante que canta música de protesta y vernácula popular y reconocida por su gran voz. Eso, con eso arrancamos el día de hoy para seguir en esta reflexión por el Día Internacional de la Mujer. Hoy, como sabemos, en muchas partes del mundo hay una huelga feminista que se está llevando a cabo, hubo una convocatoria para el día de hoy, 8 de marzo y nos hace coincidir desde cualquier trinchera, estemos participando o no en el paro, nos hace coincidir que en que la igualdad entre hombres y mujeres no es real y hay que trabajar para eliminar los obstáculos que la impiden en la casa, en la calle, en el trabajo, hoy al margen de la decisión de apoyar o no una huelga general, los paros de dos horas que se han hecho también en muchos lugares, a Acudir a manifestaciones o hacer lo que cada una decida, emerge un antes y un después en el camino hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Y hay que recordar lo que muchos, muchos grupos feministas se han unido en este día para ir empujando y hacer visibles muchos temas que todavía nos compete seguir discutiendo hoy 8 de marzo. Pero no solamente este día, sino que sea una forma también de seguir llevando a cabo este... Esta lucha, seguir haciendo el debate y que se ha extendido además por toda la sociedad. Antes teníamos otro tipo de debates o quizás ni siquiera existían, pero hoy es un buen, un buen día, un buen momento para hablar de todos estos temas que nos competen. Hoy vamos a tener un programa especial porque lo vamos a dedicar justamente a hablar de estos problemas que aún prevalecen en la sociedad y que tienen que ver con la equidad de género, que tienen que ver con el feminicidio y muchas cosas. Vamos a platicar hoy con la maestra Leticia Cano, que es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social por este día y además ella ha participado en una mesa redonda hace unos días en donde se discutieron estrategias en la América Latina para eh, tratar de revertir muchos de los problemas que aquejan a las mujeres. También vamos a estar platicando más adelante nuestra segunda hora, dedicaremos gran parte de esta segunda hora a platicar con varias, eh, varias mujeres como la maestra Hilda Rodríguez, que es investigadora del Centro de Estudios de Género de la UNAM. También eh, platicaremos con Fernanda Salazar, que eh, es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Politóloga por la UNAM, con Regina Tamés, directora de Grupo de Información y Reproducción Elegida GIRE y Ana Pecova, directora de X Justicia para las Mujeres Vamos a hablar de esta huelga, vamos a hablar de varios temas de las mujeres. Esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU y por lo pronto nos vamos directamente a la información de hoy
14: Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas calumniadas señaladas
1: ante Dios que seamos... Prisma R.U. Relatamos al mundo
12: Bien, y así iniciamos hoy este programa, en este jueves 8 de marzo. Soy de Yanira Morán y en nombre de todo este equipo le agradezco que nos sintonice aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Muchas gracias también a usted que nos está siguiendo y enviando algún mensaje a través de redes sociales o a través de la vía telefónica. En este jueves 8 de marzo le informamos desde la UNAM que en el marco del Día Internacional de la Mujer, académicas e investigadoras destacadas fueron galardonadas. Perdonadas. Mi compañero Jorge Díaz ahí estuvo y nos tendrá más adelante los detalles. Por su parte, Dulce García asistió a la conferencia. Si te maltrata, te hostiga o te agrede, no te conviene. En unos minutos la información. En el foro Mujeres Dreamers, en la era Trump, se abordaron los retos y perspectivas que enfrentan las jóvenes ante las políticas anti-inmigrantes anti del presidente estadounidense. Y en temas nacionales, un juez federal prohibió a la Procuraduría General de la República solicitar una orden de aprehensión contra Manuel Barreiro, indagado por lavado de dinero por la compra de una nave industrial al aspirante presidencial panista Ricardo Anaya. El PAN en el Senado exigirá al gobierno federal revertir la desincorporación del predio de 125 hectáreas que ocupa la Sedena en Santa Fe y suspender de inmediato la construcción de cualquier proyecto inmobiliario. A más de seis meses de su creación estatutaria, el PRI instaló este jueves su Comisión Nacional de Ética Partidaria. En febrero, la inflación se ubicó en .38% con respecto al mes anterior, mientras que a tasa anual registró una variación de 5.34%, la más baja desde febrero de 2017. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que mostrarán flexibilidad y cooperación con los verdaderos amigos en relación a la imposición de un arancel al acero y el aluminio que se prevé oficializará este jueves en, en un anuncio. El candidato a la presidencia de Colombia por el Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, renunció a su aspiración debido a problemas de salud.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural Tlatelolco te invita hoy a la inauguración de la exposición Requiem, que forma parte del proyecto Feminicidios en México. Ya basta, la cita es a las 18 horas y la
8: entrada es libre. El Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural realizará hoy, en punto de las 16 horas, la Conferencia Magistral La Justicia y sus Prácticas Culturales, impartida por el doctor Raúl Alcalá. Asiste a la Sala Luis Villoro del Instituto de Investigaciones Filosóficas en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la charla El género y sus perspectivas, a cargo de la poeta
4: y narradora Odette Alonso, quien analiza la equidad de género en nuestros días. Asiste hoy
8: a la librería Jaime García Terrés en punto de las 17.30 horas. Para los amantes del diseño industrial, les recomendamos la exposición Diseño en México 1999-2015, que se presentará en el Museo Universitario del Chopo bajo la curaduría de Cecilia León de la Barra, abierto al público de miércoles a domingo de 11 a 19 horas.
1: Campus RU
12: La una de la tarde con trece minutos y nos vamos a nuestro campus universitario que hoy hubo varias actividades. Mi compañero Jorge Díaz estuvo en una de ellas donde estuvo presente el rector Enrique Graue que entregó reconocimientos a académicas e investigadoras destacadas como parte del Día Internacional de la Mujer. Cuéntanos Jorge, muy buenas tardes.
15: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Este día el rector Enrique Graue estuvo presente en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, donde entregó reconocimientos a académicas investigadoras de las distintas facultades, institutos, de escuelas, de todas las entidades de la UNAM. Eh, la medalla Belisario, digo, perdón, la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que se entrega año con año a estas... Eh, destacadas personalidades, todas ellas mujeres por supuesto con eh, motivo del Día Internacional de la Mujer y a nombre de las eh, eh, académicas que recibieron esa medalla y un reconocimiento un diploma, eh, habló Fátima Fernández del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien señaló que a pesar de que llevamos ya muchos años en el que la matrícula en Nuestra casa de estudios es 51% de mujeres y 50 de 49% de hombres. Eh, todavía falta en el aspecto de investigadores. Y señaló que el porcentaje es bueno, el 36% de investigadoras universitarias. Sin embargo, hay más por hacer porque ciencia y sabiduría van de la mano. Escuchemos parte de lo que dijo la académica Fátima Fernández.
12: Desde hace 17 años, las alumnas inscritas en la UNAM
0: son ligeramente más que los varones. Aunque si redondeamos, podemos afirmar que las dos mitades están equilibradas. La mujer que en el siglo
16: XVII tenía prohibido asistir a la universidad, hoy es parte sustancial
17: y la mitad de ella. El reto de nosotras las académicas, es que
12: esa sustancia primigenia no pierda su inclinación natural y logre su conjugación con el principio masculino. La tarea es enorme, implica usar la
17: antena omnidireccional para captar lo fantástico y lo riesgoso del siglo XXI sin perder armonía ni equilibrio, porque el juego es hoy, más
11: que nunca, lograr la amalgama de ciencia y sabiduría.
15: El rector Enrique, Enrique Graue entregó estos reconocimientos y medalla de Yanira y eh, con esto concluyó esta ceremonia protocolaria en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Es el reporte que yo te tengo.
12: Jorge, muchas gracias por la información ¿Sí? y muy buenas estas palabras de Fátima Fernández, muy interesantes y cómo hace también todo este recuento de que son un poquito más las alumnas que se han inscrito en la UNAM y lo glorioso de este siglo XXI. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce. Vamos primero con mi compañera Dulce García. Las relaciones de noviazgo actuales no son iguales que las de antes. Es necesario estudiarlas para combatir el fenómeno de la violencia dentro del noviazgo. Adelante, Dulce. Buenas
18: tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. La idea del noviazgo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Venía siendo una relación en la que interactuaban dos personas para una serie de actividades en común, llegando quizá a la formalidad. Ahora los noviazgos resultan menos formales, pensando en ocasiones, solo en acompañamientos sin que haya sentimientos. A decir de la socióloga Alma Gloria Nájera, eso va de la mano con el ejercicio de la sexualidad.
17: También algo que es muy importante, y hay que decirlo, es que en casi todas las las relaciones, hay relaciones sexuales, ¿no? Que antes tenía que pasar un poco más de tiempo. Eso no quiere decir que sea inmediato, ¿no? Pero sí es como una característica claro. de, de las relaciones.
18: Al hablar de las relaciones de género y la violencia en el noviazgo, la académica de la UNAM dijo que se trata de un acto u omisión que le haga daño a la otra persona. Que
17: tenga una intencionalidad, Exacto. aunque eso de la intencionalidad a veces no es tan así porque es, a veces es como medio inconsciente, ¿no? O sea, yo me siento con el poder de no sé qué, ¿no? Este y lo, y lo hago, ¿no? O a veces, pues, están en proceso de maduración, todavía no tienen muchos elementos para manejar conflictos, no saben cómo hablar y cómo enfrentar sentimientos, ¿no?
18: Leyanira Auditorio de Prisma RU. Alma Gloria Nájera señaló que es necesario seguir estudiando las relaciones de noviazgo, pues muchas veces logran estas una interacción más solidaria que las de las parejas que ya están constituidas. Es el reporte Muy buenas tardes.
12: Gracias Dulce García, muy buenas tardes y pues las noticias que vienen por ejemplo desde España donde fue uno de los países donde más mujeres se conjuntaron en esta en esta huelga se moviliza España en el Día Internacional de la Mujer con una inédita huelga porque se habla de millones de personas que se volcaron este jueves en España participando en esta huelga general convocada en defensa de los derechos de ellas y marcada por protestas, 5.3 millones de personas habían participado ya por la mañana en los paros de dos horas por turno de trabajo que habían convocado, pero además también participaron otros sindicatos de menor tamaño que habían llamado a parar durante 24 horas en la primera huelga general de este tipo convocada en España. Eh, también más de un millar de personas se encontraron en la céntrica Puerta del Sol, ahí en Madrid, en su capital, tras unas protestas similares frente al ayuntamiento de la capital y en la plaza de Callao, esta última protagonizada por mujeres periodistas. Y al mismo tiempo, hubo concentraciones en numerosas ciudades en ese país, entre ellas Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma de Mallorca, se tiene que entender que el femini, eh, feminismo es diverso y muy variado, por eso estamos aquí, dicen, en muchas de sus pancartas para visibilizarlo. Y bueno, es la una de la tarde, con 20 minutos, vamos a seguir platicando de este tema, ya está en la línea telefónica y de verdad le agradezco mucho, nos tome esta llamada, sea parte de este programa de hoy de Prisma RU, a la maestra Letra. Cano, ella es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Me da mucho gusto, maestra, recibir la vía telefónica en este espacio. Muy buenas tardes.
19: Buenas
20: tardes, Deyanira, y un saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Gracias.
12: Gracias a usted, maestra. Bueno, pues hace unos días participaba también en una en una mesa redonda sobre estrategias en América Latina para el combate a los feminicidios y el papel de los medios de comunicación. Yo empezaría preguntándole, maestra, ¿cuál considera que es el estatus de México frente a la a este tema y este reto de la equidad de género.
20: Mira, me parece que todavía hay una deuda importante en México. Hay deudas, hay rezagos, hay problemas que se han presentado indudablemente que pues, nos llevan a pensar que hablar de igualdad, de equidad y de temas que tendrían que ser, eh, en mi opinión, una práctica constante en esta diversidad, pero también en esta, en estos entornos en donde queremos privilegiar justamente la equidad de género y la igualdad de oportunidades, me parece que todavía estamos muy, pero muy lejos de que ello se logre. Y, y bueno, por otra parte, los problemas eh, sociales, los problemas tan complejos que aquejan a nuestra sociedad, dan cuenta de ello, de Yanira. En el caso de estos afortunados eh, eventos que organiza nuestra universidad nacional, pues justo nos permiten hacer un alto para reflexionar, hacer reflexiones de fondo de lo que hoy necesitamos en México. ¿Y qué necesitamos? En mi opinión, tener una procuración de justicia que realmente con una perspectiva de género atienda y de respuesta a los casos, decenas de cientos de casos, que se presentan todos los días en nuestro país respecto de violencias de género y de temas ligados a feminicidios.
12: Así es maestra, nos habla de esta pues deuda importante que hay ante este tema y estamos lejos de que todo todavía se llegue a lograr esta equidad de género, es una lucha constante y pues primero debe ser también un debate y reflexionar de, de fondo, como usted decía a fondo, el tema que pone como ejemplo la procuración de justicia con perspectiva de género es también uno que pues podría ayudar en mucho, pero ¿cómo llegar a ello? ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son las estrategias que debemos seguir como sociedad para acabar con estas prácticas, desde prácticas machistas, acabar con el feminicidio, cómo promover la equidad de género en nuestro día a día, desde las instituciones, cómo hacerle más. Claro,
20: mira, eh, indudablemente, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de un concepto tan amplio de Yanira, que esto es tan incluyente, inclusive, este concepto, que hablamos de las diversidades, de las identidades, de lo femenino, de lo masculino, pero ¿Cómo entenderlo y cómo decirlo de tal forma que eh, sea más eh, eh, digamos eh, sencillo entenderlo, ¿No? Tenemos que revisar cómo históricamente en México, en América Latina y en el mundo, me atrevo a decir, hemos vivido bajo esquemas y prototipos o estereotipos que han marcado históricamente cómo debe de ser una mujer en una sociedad y cómo debe de ser un hombre en una sociedad. Es decir, ha habido eh, estereotipos, impuestos dentro de este sistema que muy bien refieres, eh, denominado patriarcal, en el que lamentablemente todavía hoy día, siglo XXI, hoy 8 de marzo de 2018, siguen siendo o seguimos siendo las mujeres, las que en un porcentaje o en una prevalencia importante sufren o sufrimos algún tipo de violencia de género. ¿Qué tenemos que hacer? Porque bueno, tenemos un problema todavía, un rezago importante. Si no ponemos en práctica justamente eh, desde, desde las familias, desde las escuelas, desde el trabajo con niñas, niños, adolescentes, instituciones, etcétera, esta educación con perspectiva de género, entendiendo que hombres, mujeres, tenemos igualdad de oportunidades, que hombres y mujeres tenemos que seguir trabajando en un equilibrio y en una equidad dentro de casa, en las familias, con participación comunitaria, con participación sociofamiliar, entender que no se imponen las cosas, que se dialogan, que se deben de armonizar las relaciones de pareja, las relaciones sociofamiliares, no vamos a poder avanzar. Es decir, es muy difícil que en un momento dado se entiendan estos conceptos cuando de entrada tenemos ya un prototipo de cómo debe ser y comportarse una mujer en una sociedad como la nuestra. Eso no puede seguir siendo porque eh, caemos en la cuenta de que lejos, lejos de entender un fenómeno social como puede ser la violencia de género o como pueden ser los feminicidios, se revictimiza a las mujeres. Y esto creo que sigue siendo muy grave. En este sentido, ¿qué necesitamos también en las instituciones? Capacitación, actualización, profesionalización de las instancias que están eh, directamente encargadas de atender estos fenómenos o problemas sociales tan sensibles para toda la población.
12: Así es, maestra. Usted dice eh, este tema también muy importante. Desde las familias nos toca pues generar, aprender y generar también cuando nos toca educar, generar toda esta perspectiva eh, desde la escuela también. Uh -huh. Y nosotros como padres pues estar muy atentos también cómo, cómo se manejan todos estos temas en la escuela. Esa educación con perspectiva de género. Y es importante empezar desde, desde casi, me refiero a la casa de cada uno de nosotros y también a nuestra casa que es la UNAM que se ha sumado Así a muchas es. estrategias. ¿Cuáles serían los retos, retos desde dentro que también abonan hacia afuera para eh, pues generar el debate y poner temas en la agenda nacional vistos desde esta perspectiva universitaria, que siempre es una perspectiva crítica y que abona siempre a las buenas prácticas?
20: Gracias. Mira, yo creo que esta es una pregunta muy importante y, y repito, en mi opinión y a partir de lo que Estamos eh, trabajando en nuestra universidad que afortunadamente el tema de perspectiva de género, de derechos humanos, forma parte, es parte del plan de desarrollo eh, que encabeza nuestro rector en la Universidad Nacional y es parte en muchos de los planes de desarrollo de entidades académicas. Cómo puede ser el CIEG, el CIEG, el CRIM, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Instituto de Investigaciones Jurídicas Sociales, etcétera, ¿no? Que estamos incorporando, eh, yo me atrevo a decir, con una nueva eh, propuesta, con una nueva mirada inclusive, cómo hoy en día en nuestra universidad, en donde, claro, también tenemos debilidades, tenemos situaciones que se presentan, pero también tenemos muchas fortalezas y déjenme eh, compartir de Yanira con la audiencia, con ustedes, que el protocolo para la atención para casos de violencia de género ha sido un parteaguas indudablemente, para una institución como la nuestra. Este protocolo que ya tiene más de un año que eh, se diseñó, que se ya se pone en práctica, que se activa cada vez que en un momento dado se considera que alguna o algún universitario, universitaria pues eh, percibe, siente o constata que es dañada su dignidad, su integridad, pues activamos el protocolo. ¿Y qué significa activar un protocolo? Tener un procedimiento uh -huh. lo más claro posible para poder incidir y tomar decisiones cuando se presente un caso de acoso, de hostigamiento, de violencia de género en nuestra universidad. Creo que esa es una un avance importantísimo en nuestra máxima casa de estudios. Así como lo es, por supuesto, eh, las acciones que se llevan a cabo con los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, o por ejemplo, la política institucional de género. ¿Qué tenemos todavía que hacer? Porque hay muchos pendientes, también tenemos que decirlo. Tenemos que hacer una evaluación de la equidad de género en la UNAM. ¿Cómo estamos hoy en día? Uh -huh. Porque también podemos encontrar datos muy reveladores en donde, pues, no en todos los casos habrá equidad o igualdad de oportunidad, pero es parte de lo de lo que en nuestra casa de estudios vamos a hacer. Fíjense que, y perdón que abuse un poco de la palabra, pero no, eh, hoy, eh, además, 8 de marzo, ¿verdad? Eh, día en el que, pues, tenemos que seguir reflexionando sobre nuestro papel como mujeres y sobre estas acciones que abonen, que contribuyan a la transformación de muchos estereotipos que se nos han impuesto también, pero hoy justamente en, este, en esta ceremonia tan preciosa que es eh, la entrega del reconocimiento Sor Juana Académicas de nuestra universidad eh, se comentaba que nuestra UNAM actualmente casi, casi el 50% de su población escolar son mujeres, son un poquito más de mujeres que de hombres, pero ahí encontramos, por ejemplo, una equidad, ¿No? Una equidad interesantísima. Ahora tenemos que explorar con mayor profundidad cómo estamos por áreas del conocimiento, cómo estamos en estos eh, responsabilidades que tenemos las mujeres en nuestra universidad, cómo está compuesta esta población de científicas, científicos, de investigadoras, investigadores dentro de la UNAM. Yo creo que Vamos por un muy buen camino y repito, hay que ser autocríticos, tenemos todavía muchas cosas por hacer, pero hemos avanzado con varias herramientas de Yanira que ayudan indudablemente a mejorar en los temas de género en la UNAM.
12: Claro, pues yo le agradezco mucho estas palabras y efectivamente desde muchas instancias, institutos y campus se contribuye a todo este tema a favor claro. de las mujeres y efectivamente se deben de tener procedimientos, protocolos a seguir, no estamos exentos de nada y esta evaluación también hacia la equidad de género siempre es, es buena, es constante y por supuesto ser autocríticos es, es algo muy positivo y desde, desde la UNAM, pues se genera también esta propia autocrítica. Le agradezco mucho, maestra, no sé si desea agregar algo más.
20: Pues eh, de verdad que es un placer siempre, agra la agradecida soy yo, siempre es un placer estar en este programa tan bello de Yanira. Un saludo a toda la audiencia y de verdad mi mayor reconocimiento a todas las mujeres por la labor que todos los días realizamos en favor de la justicia, en favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades para todas y todos. Muy buenas tardes.
12: Gracias, maestra. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. La maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Continuamos una de la tarde con 33 minutos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información de la Mesa Redonda, Foro Mujeres Dreamers en la era Trump. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Eh, se les llama dreamers o soñadores a los migrantes indocumentados que ingresaron antes de los 16 años de edad a los Estados Unidos. Según cifras oficiales, los mexicanos representan casi el 80% de todos los dreamers, cerca de unos 584 mil. De estos, el 52% son mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la conferencia, como bien lo dijiste, Mujeres Dreamers en la Era Trump, Desafíos y Perspectivas en donde Evelyn Vera, directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, señaló que actualmente los crímenes contribuyen con 2.000 millones de dólares en impuestos locales y estatales. Vamos
2: a escucharla. Y 2.000 mil millones a seguridad social. Estamos hablando de que contienen más de 5.4 mil millones de dólares eh, de lo que ellos contribuyen a la sociedad en Estados Unidos y la finalización del programa ese es un dato que acaba de sacar el Congreso de Estados Unidos, podría costarle 460 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos en los siguientes 10 años
11: desde hace 17 años la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA como se le conoce busca eliminar la posibilidad de que los migrantes indocumentados sean deportados sin embargo, no es un camino a la ciudadanía. Ante este panorama, la activista integrante también de otros Dreamers en Acción hace dos días en Túnez dijo que México no está preparado para recibir a los deportados y que esta es la forma más violenta de regresar. historia este
6: es Creo que la gran mayoría sabemos que los Dreamers están, tienen ese referente muy fuerte de la educación. Se les reconoce porque ellos son los destacados, son los que están trabajando, son los que son profesionales, doctores pero no necesariamente todas las personas en Estados Unidos cumplen esa norma. Entonces, esas personas deportadas, realmente nosotros no hemos encontrado una gran población de Dreamers, o sea, jóvenes que hayan estado con DACA y que uh, hayan sido deportados o estén de manera en retorno a, a México. Realmente creo que ahí hay mucho que todavía ver. Muchos de estos jóvenes que no cupieron dentro del programa DACA, que eran expandilleros, o, o puede que simplemente no, no tuvieron ese alcance a la educación por muchas otras re, razones sociales, económicas y sobre todo identitarias. Y regresar a espacios que no necesariamente conocías. Varias de las personas que, que son deportadas o retornan van a los lugares de orígenes de sus padres y donde nunca tuvieron o no tienen referente a alguno de ellos.
11: Deyanira, de cabe recordar que apenas ayer el presidente Donald Trump, programada acá, es más, que quiere ayudarlos, bajo la presión de que los demócratas aprueben el muro fronterizo. Esta es la información que tengo,
12: Deyanira. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, tardes. gracias, Cindy, buenas. esta información que nos trae. Y también, pues, estamos hablando de temas ligados a las mujeres, en este caso, también de los Dreamers que nos contaba Cindy. Yo les invito a que se den una vuelta por la página de UNAM Global que es unamglobal.unam.mx y hoy destacan destacan la carrera de varias mujeres universitarias, entre ellas está entre ellas está Herminia Pasantes, por ejemplo, que aquí hemos tenido oportunidad de entrevistarla. Ella es investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y recuerda que cuando fue alumna, una mujer eh, en ese tiempo muy joven, pues no se destilaba que las mujeres fueran a la universidad no era tan común y bueno pues ahí pueden escucharlo de su propia voz en estos videos que hoy nos invitan a consultar nuestros amigos de UNAM Global también está por supuesto Julieta Fierro la ciencia brinda libertad a las mujeres es lo que ella dice la escuela se convirtió en mi salvación y me aferré al conocimiento para escapar de casa es lo que, lo que dice Julieta Fierro en esta entrevista también que le invitamos a escuchar las trabajadoras del lugar act Sector invisible de la sociedad También hoy generan información Al respecto del tema También de Silvia Torres, la mexicana que alcanzó Las nebulosas Y el techo de cristal impide A mujeres científicas progresar ¿Qué es eso del techo de cristal? Que ahora pues escuchamos en algunos En algunos momentos Este concepto pues es la, la limitación Que se hace de manera velada De manera discreta, como no queriéndose Dar cuenta para eh, No permitir el ascenso laboral de las mujeres al interior de, de sus trabajos, por ejemplo, se trata de un techo que limita muchas veces sus carreras eh, profesionales y bueno, ese es el concepto que también se utiliza, techo de cristal que impide a mujeres eh, científicas progresar. Mamá y profesionista, el perfecto equilibrio también otro de los temas que hoy destacan en UNAM Global. Eh, la ciencia ha sido una agradable sorpresa, también dice otra de las científicas de la UNAM, así que visiten esta página. Ahí podrán escuchar los testimonios de las propias mujeres que hablan al respecto en unamglobal.unam.mx.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma, RU. Prisma RU, relatamos al mundo.
12: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y como todos los días le estaremos transmitiendo información del proceso electoral. Eh, una cápsula que normalmente pasamos aquí a las 2 de la tarde, hoy la adelantamos. ¿Y qué es un partido político en este trabajo especial para Prisma RU? Se lo explicamos.
1: Proceso electoral 2018. Prisma RU
9: partidos políticos en México el Instituto Nacional Electoral INE establece que los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con el fin de promover la participación democrática y servir como organizaciones de ciudadanos para ocupar cargos de elección popular mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Y para que un partido adquiera registro, debe cumplir con los siguientes requisitos. Tener su declaración de principios, programa de acción y estatutos. Contar con 3.000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos electorales. El número de sus afiliados no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral de la elección federal anterior. Notificar al INE en el mes de enero, siguiente al mes de la elección presidencial, su propósito de organizarse como partido político. Cada mes... Informar al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos. Celebrar una Asamblea Nacional Constitutiva para aprobar sus documentos básicos y elaborar su padrón de afiliados. En el mes de enero anterior a la siguiente elección, presentar ante el INE su solicitud de registro acompañada de sus documentos básicos, listas de afiliados y actas de sus asambleas celebradas. El Consejo General del INE integrará una comisión de tres consejeros para examinar los documentos y el procedimiento de constitución y formulará un proyecto de dictamen para otorgar o negar el registro. En caso de aprobarse el registro del partido, este será válido a partir del 1 de agosto del año anterior a la elección.
1: Proceso Electoral 2018 Prisma R.U. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Cultura R.U.
12: Bien, y también un poquito antes de lo acostumbrado, nos vamos a Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
21: Deyanira, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. También me da mucho gusto saludar al auditorio que día a día nos acompaña y también aquellos que apenas se están eh, sumando a esta transmisión a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde, 8 de marzo... Un día donde conmemoramos la lucha, también la sororidad y no podemos dejar de hablar del papel de las mujeres en todos los aspectos, sobre todo de Yanira en el arte. Hoy nos enfocaremos al cine, el cual como otros medios ha evolucionado su lenguaje al mismo tiempo y ritmo que lo ha hecho la sociedad. Cada vez hay más mujeres cineastas, directoras, también productoras y la sociedad afortunadamente responde y el cine refleja y plantea el mundo y sus conflictos en los que la mujer es cada vez más visible. De este lado de la UNAM habrá un ciclo de cine y para platicarnos más esta tarde nos acompaña en la línea el doctor Carlos Martínez Azad, él es sociólogo, historiador, también es investigador, escritor y coordinador del Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor Martínez Azad, bienvenido a este espacio.
5: Muchas gracias, Tamara. Eh, qué amable ponerme en contacto con su auditorio.
21: Al contrario, eh, para nosotros es, es un placer recibirlo en este espacio. Y bueno, mañana, doctor, inicia el ciclo de cine Ser Mujer en Medio Oriente y lo inician con una gran película, What The?, también conocida como La Bicicleta Verde.
5: Así es. Eh, es algo muy interesante porque fíjese que esa es la primera película de ficción que se firma completamente en Arabia Saudí. Y justamente lo hace una directora mujer, eh, Haifa Al-Mansur. Eh, que que aunque, el, aunque las películas que tenemos programadas no todas son dirigidas por mujeres, solamente hay dos dirigidas por, por mujeres, pero se trata de películas que hablan de diferentes situaciones que enfrentan las mujeres de, 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 de países del Medio Oriente. Eh, hay con los, las niñas, eh, las, las mujeres, eh, ya en edad eh, casadera digamos, eh, eh, el, el noviazgo, cómo se realiza un noviazgo, realmente eh, con películas que, que se, se conocen poco en México, pero que hablan con mucha claridad de esa diversidad que se vive en ese mundo y que eh, pues nos permite, por una parte, acabar con los... Eh, de que pensamos que todo es igual en esos países y que pensamos que las mujeres pueden ser muy diferentes y, y, y pues eh, pues no resulta que hay muchas coincidencias aunque muchas veces si estas películas a veces eh, se trata de, de, de dar eh, situaciones eh, muy muy extremosas como el caso de secreto de soraya que Híjole, es una sí. estupenda película sobre la lapidación de una mujer infiel o más que infiel acusada de infidelidad uh -huh. porque el, el problema es que que, que luego en, en, en esa sociedad también sobre todo en las partes más tradicionales pues abusan mucho de de, de esa idea de mantener todo de acuerdo con la tradición eh, islámica ¿no? que que pues no es verdad que todo un país viva, viva de esa manera tan aferrada a su a esa tradición, y que aún dentro de, de cada país hay también situaciones muy diferenciadas, ¿no? Pero tenemos también el, el, el caso de, de la otra mujer, Shirin Neshat, que es la que dirige Cuando las mujeres no lloran, que es una película de con una visión muy actual de las mujeres, en este caso en Irán, y, y pues... Eh, se trata más bien de, de, de mujeres que están hablando de lo que es la situación que, que viven eh, en, en, en un país como ese, en un momento de tra de transición política importante, como es la caída del Shah y la llegada de, de los Ayatola, como se le ha llamado a ese proceso eh, donde los, los eh, islamistas eh, si eh, han, han hecho una república islámica ¿no?
19: uh
5: -huh. y, y pues es, 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 esto es muy interesante porque además eh, Nesha es muy conocida por sus instalaciones artísticas en todo el mundo ella es una artista plástica además muy connotada y pues eh, y pues, eh, y pues la, una, una de las eh, de las riquezas también de este ciclo es que cada película va a ser comentada por una por una mujer, eh, uh -huh. universitarias eh, todas, que, que han estado vinculadas eh, a, a la temática de las mujeres y, y del feminismo. En realidad, eh, la bicicleta verde será comentada por por Sara Sepchovic, el, el secreto de Soraya por Santa Sandra Luewe, eh, y cuando las mujeres no lloran será comentada por Alejandra Gómez y Reiner. Aldez Piñeiro, y eh, eh, Osama, eh, la comentará Marta Ferreira, e intervención divina a Mari Carmen Velara, que, que además es la directora del Centro de Estudios Cinematográficos, uh -huh. eh, una institución con la que con la que el seminario ha contado para este ciclo, asimismo con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM, que con, con toda su 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 riqueza y disposición siempre a colaborar en diferentes proyectos, nos permite hacer eh, llegar esto a las salas de cine. Uh -huh. Esto se iniciará en la sala Julio Bracho, después estará en la sala Revueltas eh, y, y, y pues la entrada es gratuita, así es que, mire, hay todas las posibilidades para que venga, para que venga mucha gente interesada en, en ver un cine diferente
21: claro y además bueno esta película que mencionaba Osama es la primera que se rodó totalmente en Afganistán verdad
5: eh, la de eh, sí Osama Osama, eh, Osama también es, 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 es algo muy muy excepcional eh, porque porque las niñas eh, tienen un, un lugar protagónico también en el cine que se hace en esos países y es muy importante cómo, cómo nos permiten mostrar un, un una infancia con toda la madurez eh, nada que ver con con la con la inocencia que creemos que deben tener todos los niños sino eh, niñas que ya que piensan de una manera muy muy avanzada para tratar de enfrentarse a las situaciones que están viviendo. ¿no?
21: Y que además muchas veces toman el, el papel de, de hacerse responsables, no como en el caso de cuando las... No es cierto, eh, de esta precisamente de Osama también. Hay algunas donde bueno nos muestran cómo eh, las mujeres no tienen esta proyección ante la sociedad y entonces se tienen que hacer pasar por hombres.
5: Así es el, el asunto del... del, del... De, de asumir el papel uh -huh. el papel del hombre para, para evitar ese confinamiento de, de, de las mujeres a cierto tipo de, de prácticas, ¿no? Así es. Que, que bueno, al final de cuentas es algo que se vive en todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y donde además la literatura, bueno, la literatura en, en, en española tiene muchos casos de mujeres que que tienen que asumir el papel de hombre para para poder trascender y, y, y hacer lo que realmente lo que realmente están interesadas, ¿no?
19: Muy bien. Eh,
5: y tenemos casos, bueno, desde la monja Alférez, famosísimo, ¿verdad? Que, que que hace justamente esta esta idea. Y bueno, la, la, toda la, la literatura española del siglo de oro tiene mucho ese tipo de uh -huh. de, de de cuestiones del de, de, de de, disfrazar el género, ¿verdad? Así es. Pero eh, creo que, que en cada una de estas situaciones lo que vemos es es eso, un, una riqueza de, de, de lenguaje, una riqueza temática que, que no se confiere solo al asunto de, ah, bueno, las mujeres son explotadas en todas partes. no. 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 En, en, uh -huh. en guaya eh, digo arabia saudí y tal con todas las restricciones que hay para las mujeres sin embargo vemos ahí personajes una una maestra de escuela muy autoritaria y en cambio una madre una madre como muy liberal que está dispuesta además a que a que la hija a que la hija eh, pueda tener lo que lo que obtener lo que ella está buscando no uh -huh. Uh -huh. así es que creo que que al final pues estamos ante en la presencia de de, de muy, muy diversas eh, situaciones y muy diferentes formas de enfrentarlo ¿no? sí. eh, el, la película con la que termina el ciclo, Intervención Divina pues es algo interesantísimo porque es cómo puede realizarse una relación en, en, en un lugar como Jerusalén dividido entre el Jerusalén Este, este y, y, y la otra parte, y entonces bueno ahí que qué que, que, eh, que jugada del destino que se enamoren uh -huh. dos personas que uh -huh. vienen en territorios diferentes se llama tienen enormes dificultades para para moverse. De uno a otro lado ¿no?
21: Claro, toda esta proyección de la cultura De las tradiciones De, de una parte de nuestro mundo Y que realmente doctor de, Hicieron una gran selección de películas Entonces para todos aquellos Que ya se les antoje eh, Ver este tipo, estas proyecciones Que además es una delicia poder eh, ser partícipe del debate y también de, de esa discusión al finalizar cada proyección okay. y entonces tenemos una cita a partir de mañana, viernes 9 de marzo la primera proyección es eh, the, a la, en la sala Julio Bracho a las 6 de la tarde vamos a compartir esta cartelera para que la gente vaya, para que la gente acuda para que la gente discuta y también se visibilice esta, esta parte que usted que usted ya nos hizo muy bien el, el comentario y el resumen le agradezco mucho que haya participado con nosotros doctor Carlos muchas Martínez gracias, Azad,
5: muchas gracias Tamara y, y esperamos que haya suficiente interés para, para esto que seguramente será de, de, de gran relevancia,
21: así es, muchísimas gracias,
5: gracias, hasta luego,
21: hasta luego, de Yanira gracias. auditorio él fue el doctor Carlos Martínez Azad, él es coordinador del seminario universitario de culturas de medio oriente y bueno no se pierdan este ciclo de cine ser mujer en medio oriente, les deseo una excelente tarde Gracias, gracias Tamara por tu sección. Vamos ahora, ya está listo en la línea
12: telefónica, le mandamos saludos hasta Durango al maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural de Radio UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
15: Pues aquí, desde Durango, muy contento de escuchar a mi amigo Carlos Martínez Azad hablando, como siempre, con inteligencia, prudencia y profundidad de este ciclo, que, que gracias me lo voy a perder. Pero en fin. Este, ¿De qué nos vas a platicar es muy tú también? Sí. Estar produciendo cine.
12: Claro que sí. Pues cuéntanos, Bien, Carlos.
15: ¿Ahora tu programa es de cine? Ahora, ahora el programa no, va
12: a ser de cine.
15: Escucho... <risa>
12: <risa> no, solamente con, con tu sección. De pronto hablamos de cine o de otras, de otras artes, pero hoy te queremos escuchar un poco más temprano que de costumbre.
15: Sí, hombre, me sorprendieron pero bueno, pues, este, ¿de qué vamos a hablar hoy de ella
12: ¿De qué vamos a hablar? Pues, no sé si quieres comentar de los eh, premios que se llevó Mejor Director, Mejor Película, entre otros dos yo premios, Guillermo no de del Toro. Mucho, sí, por supuesto, ya lo comentamos.
15: Me da mucho gusto, por supuesto, me parece que, más allá de todas las polémicas este, que se desataron, que yo creo que iban un poco en torno a tratar de debilitar esa, este, esas posibilidades, esa entrega de los Óscares yo creo que fue una gran bofetada a Donald Trump. ¿no? Uh -huh. ¿No? Me queda claro así este, eh, el gran triunfo de del Toro y el triunfo de la película Coco, que aunque sea una versión edulcorada de las, trad de las tradiciones mexicanas o como queramos este, verla, pues son de alguna manera una, una propuesta del lado de lo mexicano. Uh -huh. y, eh, pues en un, y los discursos, ¿no? un momento en el que el señor presidente norteamericano sigue existiendo en su muro, pues son propuestas pendientes a, a abrir más que a, a cerrar, como se le ocurre a este, a este hombre. Pero mientras hablaba este, Martínez Azad estaba yo pensando que lo, pues, en la fecha en la que en la que estamos. Uh -huh, sí. y estaba pensando justamente en que si nos vamos, de la manera en la que las cosas han cambiado en el, en el propio sitio. Uh -huh. Estoy pensando que si hace 30 años, un día de la mujer, estuviéramos. Ya negado el, el acceso, estaremos pensando, por ejemplo, en el la película los en la que estoy y el sonido uh -huh. lo está grabando una mujer también uh -huh. y una mujer que tiene un prestigio tremendo también en el este, en el medio cinematográfico mexicano
12: claro Carlos entonces
15: es un día en el que yo creo que debemos este, celebrar que las mujeres tienen una posición cada vez mejor uh -huh. en en términos de que <coughs> demuestra su talento en todas las actividades en las que podemos este, sí. estar Está
12: y pensando. Muy bien, pues muchas gracias por esta participación. Y quizás, digo, se vale finalmente soñar con esa incursión que tú dices de muchas mujeres en el cine. Quizás podremos ver un día alguna mujer premiada en los premios Oscar que sea mejor directora, pero pues bueno, eso ya lo iremos viendo. Y Yo, creo no tardar, ¿eh? uh -huh. Yo creo que
15: no va a tardar, ¿eh? Yo creo que no va a tardar. Este, esta persona a la que no me eh, recordaba el nombre Catherine Bigelow ¿no? por ejemplo yo creo que ya tiene eh, suficiente maestría como para en algún momento y maestría en la en la perspectiva no solo del sí. cine este eh, de autor digamos sí. sino en el cine industrial muy bien porque de pronto recordemos que los premios Oscar son unos premios de la industria,
19: uh -huh.
15: que a veces nos quedamos así sorprendidos de que la mejor película desde el punto de vista académico, y desde el punto de vista artístico, haya sido desplazada por una película
19: uh
15: -huh. que fue de las mejores en la taquilla, por supuesto. Bien, pues es ya, siendo sí. premios de la industria, sí. eso es muy importante.
12: Bueno, pues ya ya lo iremos, lo seguiremos platicando porque también ya nos llega eh, pues todos estos anuncios del INE que tienen que pasar ya, Maestro Carlos Narro. Adelante,
15: vamos <ríe> a escuchar.
12: Muy bien, pues por lo pronto muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente jueves.
15: Gracias, Deyanina.
12: Gracias. Un abrazo hasta Durango. Hasta luego.
15: Dios.
12: Vamos a hacer un corte y regresamos.
7: Escuchas. 96.1 de FM Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la
9: Ciudad de México XEUN, Radio UNAM Experiencia Sonora Fue... ...el primer instrumento musical de la historia... ...y es el primero que usamos en la vida. ¿Sabes usarlo correctamente?
10: Te invitamos a cursar el taller... ...la voz hablada y cantada del actor... ...nivel 1.
9: Aprende de manera teórica y práctica... ...conceptos básicos en el uso de la voz... ...en un taller dirigido... ...a actores, locutores y cantantes... ...que deseen perfeccionar su técnica...
10: Todos los martes y jueves, del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Rudd.
9: Tuya es la voz.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Seguramente ya conoces la canción. Ahora queremos que conozcas nuestras propuestas. Queremos quitar las millonarias pensiones a los expresidentes. También queremos quitar a los diputados que no trabajan y que no te representan. Además, fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Conoce más de este movimiento en nuestras redes sociales. Súmate, el futuro está en tus manos.
11: Movimiento Ciudadano Yo sí si quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen
21: con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo y no con una guerra.
7: Donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
11: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia.
2: Morena, la esperanza
16: de México.
11: INE.
9: La libertad es, en la filosofía, la razón En el arte, la inspiración En la política, el derecho Víctor Hugo Radio UNAM
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como
4: parte del segundo ciclo del Memorial 68, se proyectará la película Los Olvidados, de Luis Buñuel. Mañana viernes en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, en punto de las
8: 16 horas. La entrada es de 40 pesos. Si te gusta el cine, no te puedes perder la película Bosque en la Niebla, de la directora Mónica Álvarez Franco, que se proyectará mañana a las 11 horas en la Sala Carlos Monsiváis, en Ciudad Universitaria. La entrada general es de 50 pesos. Recuerda que aún puedes asistir a la
4: exposición Horror y Ciencia Ficción a la Mexicana, que se presenta en la Optitlán Campus
8: 1 hasta el 22 de marzo. La entrada es libre. El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a visitar su instalación fotográfica para honrar a la vaquita marina. Asiste los martes de 10 de la mañana a 8 de la noche y de miércoles a domingo de 10 a 6 pm. La entrada general es de 50 pesos y 25 pesos estudiantes y maestros.
12: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Gracias a las personas que nos están sintonizando en esta segunda hora de Prisma RU. Muchos saludos también a quienes están presentes a través de redes sociales como arroba Prisma RU, Juanjo M, a César Soto, José Luis Vázquez, Zuley Le, Leilani también muchos saludos a Lisue Unam, también a Global Unam Unam Global, nuestros amigos que están también siempre pendientes de nosotros y nosotros de ellos eh, también a Todos Somos del Toro Cosimo Pío Vasco, también José Luis León a Timesaving.mx Alejandro Cardiel, muchísimas gracias, eh, a José Luis Sánchez nos dice eh, nos manda muchos saludos, muchos saludos solidarios todos estos días muchas gracias el Zarco Iquetecuani que le gustó la canción pero quiere una eh, en especial de Gilmour. Bueno, pues buenos deseos y que te cuan y muchas gracias. También saludos a Alex Cardiel que nos dice eh, dice un programa con el mayor número de mujeres que conozco. Felicidades a todos. Muchas gracias. Eh, eh, Alejandro Cardiel. ¿Quién más nos escribe por aquí? Salo Magdalena González. Por supuesto, siempre atenta a esta sintonía. Lil Morado también. Muchas gracias por tu mensaje, Lil Morado. A Javier Peña. Eh, ¿Quién más falta por aquí? Bueno, pues a todos los que se vayan sumando. Muchas, muchas gracias. Fernanda Salazar también, que, eh, bueno, estará por aquí. Dice, en un momento estará en Prisma hablando de violencia política de género. Muchas gracias y ahorita seguimos platicando y conversando Fernanda Salazar, pero en vivo. Bien, pues vamos a continuar.
2: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
12: Bien, pues arrancamos este espacio, diversa versión, ya está aquí con nosotros Ruth Salazar, que hoy nos va a hablar justamente de esta huelga que platicábamos al inicio de esta emisión, la huelga feminista, participan muchas mujeres y bueno, pues muchas participan, muchas no, pero igual también es un tema de solidarizarnos desde el discurso y desde las acciones. ¿Cómo está Ruth? Buenas
16: tardes. Así es, Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como, como, vemos, como pueden escuchar, este 8 de marzo no paramos, al igual que cientos de mujeres en nuestro país. Pero no porque no estemos de acuerdo, como tú bien mencionas, con el 8M, solo que quisimos dedicar este espacio para hablar de la mujer y la larga historia feminista desde distintas aristas. Por ello, esta diversa versión tenía que estar dedicada a la huelga feminista 8M. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste? Mi compañera Vicky Sánchez nos explica.
0: Al grito de ni una menos, vivas nos queremos, se llevó a cabo la primera huelga global de mujeres de trabajo productivo y reproductivo el 8 de marzo de 2017. Millones de mujeres de 70 países nos contagiamos y ocupamos las calles, las aulas, las redes, los medios de comunicación para hacer visibles nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros cuerpos. Es una huelga que va más allá de lo que se identifica como paro laboral porque la participación de las mujeres es integral en todas las esferas de la vida y la huelga tiene que alcanzar también otros trabajos y espacios. El de los cuidados, el consumo, la vida estudiantil, académica, en fin. Una huelga feminista para reflexionar. ¿Por qué hacemos huelga? Algunas razones. Porque nos faltan todas las mujeres que han sido asesinadas por el simple hecho de serlo. Porque no nos creen. Porque cuando denunciamos que hemos sido agredidas, se cuestiona nuestro testimonio. Se nos juzga a las agredidas y no a los agresores. Porque somos víctimas de violencias institucionales.
16: Muchas no paramos. ¿Por qué? Porque existen otras formas de contribuir con esta huelga feminista. Es visibilizar y algo de lo que hay que hablar. Es que no todas pueden parar y no todas son escuchadas. Entonces, escuchemos a la activista feminista de Chihuahua, Alex Fish. ...es que es abiertamente abolicionista...
22: ...y trans-exclusionista... ...entonces quienes están organizando... ...para mí son feministas que están más enfocadas... ...en invalidar la existencia de otras mujeres... ...en lugar de luchar por la... ...por mejorar la calidad de vida de las que ya estamos aquí... ...y de las que vienen... ...y otra de las razones es que la mayoría de las mujeres... ...que suscribieron las acciones... ...pertenecen a ONGs o AS... ...y son feministas institucionalizadas... ...que pueden hacer paro... ...ya sea porque su dependencia para la que trabajan... ...les permite hacerlo o porque no se ven afectadas económicamente. Pues la mayoría de las mujeres que más necesitan acciones concretas y feminismo ni siquiera saben de qué trata el 8 de mayo.
16: Alex se describe como lesbo feminista y obrera de clase baja y dice que esta huelga feminista no la representa. Exige desde su trinchera acciones que le ayuden a solventar a solventar las desigualdades que diariamente enfrentan millones de mujeres. No necesitamos clases feministas en paredes. No necesitamos
22: al Estado financiando ese, ese tipo de adorno. Necesitamos que por lo menos todas las empresas en las que trabajamos sean obligadas a una constante y permanente capacitación contra el acoso sexual y el hostigamiento laboral. Necesitamos más guarderías, un mejor servicio de salud, entre otras cosas. O sea, vivimos en el país de las mamás luchonas, con triple jornada laboral, y aunque pudiéramos parar, ya sea en la labor de cuidados, en, en el trabajo remunerado. Es un trabajo que al día siguiente lo vamos a tener que retomar porque una acción así ahorita aquí en México, sin trabajo de base, no pues no afecta en nada.
16: Bueno, ahora escuchemos a Nayeli García, es una periodista de CIMAC y ex ella explica la importancia de por qué se debe de hablar de las mujeres que no pueden parar.
3: Pues hay un problema, ¿no?, que es el que hay muchas mujeres que no pueden parar. Hay muchas mujeres que no pueden dejar sus trabajos, que no pueden dejar de realizar las labores eh, domésticas o de cuidado, que no tienen posibilidad de dejar a sus hijas o hijos. Y finalmente esto es algo que se tiene que mencionar sino no debatir que sí tiene que ser expuesto a la luz pública porque eso impide que realmente haya una protesta amplia de muchas mujeres. Y en el caso de las periodistas, en el caso concreto de CIMAC, que es una agencia feminista y una agencia que ha trabajado el tema de la perspectiva de género, pues muchas de las que estamos ahí vamos a trabajar y creo que la ventaja es que en algunos casos hay otras formas de hacer este paro, de hacer otras eh, tareas simbólicas que estén abonando a que se concrete esta tarea de hacer visible lo que están realizando las mujeres y de lo que implica y del aporte que están dando a la sociedad
16: Ana Yelis se encuentra actualmente cubriendo el primer encuentro internacional de mujeres que luchan en el Caracol de Morelia, en Chiapas. Este fue organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esa es su forma de parar, pero hay otras.
3: A esta posibilidad de poder hacer otras cosas simbólicas como portar algún distintivo de color morado o asistir a la manifestación que se va a realizar en la Ciudad de México por la tarde, asistir a alguno de estos foros donde se va a estar analizando el tema de la violencia de género es decir, no va a haber un palo tal cual de 8 horas o de 24 horas digo, creo que lo ideal sería que pudiera ser masivo, pero finalmente en estas condiciones no se va a poder realizar eh, de qué forma participar e incluso los hombres, no, los hombres que se han eh, considerado aliados van a poder hacer esto que se ha llamado desde el movimiento de mujeres y desde el movimiento feminista de sumarse a cuidar a las
16: niñas y niños de hacer las tareas del hogar por mi parte es todo eh, los dejo con un fragmento de Brit and Rose interpretada por Bobby McGee es una canción de protesta que se originó a partir de un discurso pronunciado por la socialista, feminista y líder sindical estadounidense Rose Schneiderman una línea de ese discurso decía, la trabajadora debe tener pan, pero también debe tener rosas. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes.
23: A Bread and Roses, Bread and Roses As we come marching, marching We battle too for men For they are women's children And we mother them again Our lives shall not be sweated Until life closes Hearts starve as well as bodies Give us bread but give us roses As we come marching, marching Unnumbered women dead Go crying through our singing Their ancient song for bread Spirits new Yes, it is bread we fight for But we fight for roses too As we come marching, marching We bring the greater day
2: Debate, debate RU. RR.
12: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos y como le habíamos comentado al inicio, al arranque de esta emisión estaríamos platicando en esta segunda hora de Prisma RU con varias mujeres con respecto a este tema que hoy nos trae eh, a la discusión que es el Día Internacional de la Mujer pero también visto desde distintas ópticas, con cifras, con puntos de vista eh, sobre el debate que ya se ha generado eh, pues a nivel país y a nivel internacional lo vemos ahora con esta eh, con con esta huelga que se hace en muchos países, a la cual pues nos sumamos por supuesto, aunque no paremos, no paramos, pero estamos en la discusión y eso abona justamente a toda esta hermandad y a toda esta solidaridad que podemos tener entre nosotros las mujeres y que también a la cual se, porque no, se, se unen también, por qué no decirlo, esta lucha muchos hombres también. Bien, pues vamos a platicar el día de hoy, ya está aquí con nosotros en Prisma RU la maestra Hilda Rodríguez, ella es colaboradora del Centro de Estudios de Género de la UNAM y profesora de la Facultad de Economía. Maestra Hilda, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias
24: por la invitación, buenas tardes.
12: También está con nosotros Fernanda Salazar, ella es socia de Auris, Estrategia y Comunicación, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y politóloga especializada en estudios sobre América Latina por la UNAM. Fernanda, bienvenida.
13: Muchas gracias, gracias por la invitación.
12: Y vía telefónica tenemos a Ana Pecova, ella es directora de X, Justicia para las Mujeres. Ana, muchas gracias por estar con nosotros vía telefónica.
25: Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
12: Bien, pues... Eh cómo empezar a hablar de este tema y yo decía muchos temas que podemos poner sobre la mesa que están relacionados con la mujer, pero podemos empezar con ese tema de la equidad de género, un un concepto que, del cual se ha estado hablando ya desde muchos años y se han hecho estrategias incluso desde eh, los gobiernos eh, programas incluso eh, de muchas organizaciones y lo que hemos visto es, es esa unión entre mujeres que pues viene a bien, pero todavía ya no hemos logrado lo que lo que quisiéramos de, de tener esta igualdad en todos sentidos. ¿Cómo podemos en, entrarle al tema, maestra Hilda
24: Rodríguez? Yo creo que de principio tendríamos que eh, aclarar la diferencia entre equidad e igualdad. Uh -huh. Sí, creo que es uno de los puntos de partida necesarios para poder tener claro qué es lo que estamos buscando las mujeres. Uh -huh. Y creo que lo que buscamos es precisamente la igualdad, la igualdad de derechos, la igualdad de libertades, la igualdad de oportunidades. Y para eso el camino es la equidad. Necesitamos políticas, programas equitativos para que pueda... Eh, ser el camino mucho más claro eh, diferenciado entre hombres y mujeres, ¿sí? Para poder llegar a esa igualdad. Si hablamos desde antes de equidad, o sea, de políticas iguales, podemos mantener las desigualdades, ¿no? Sí, o sea, es una, una política eh, salarial Igual ¿no? que es la que vemos cotidianamente, pues ha hecho que se reproduzca esa desigualdad que tenemos en el ingreso no en, en, en los ingresos salariales sí en la brecha salarial necesitamos políticas equitativas. Entonces, una política salarial equitativa significaría que nos tendrían que subir el sueldo un poco más a las mujeres, ¿sí? Para poder lograr la, la igualdad salarial, que bueno, además tendremos que luchar por un por unas condiciones de trabajo este eh, para ambos, para hombres y mujeres, uh -huh. mucho mejores, porque están terribles, ¿no? Las condiciones laborales, el, el ingreso, la generación de empleo, ¿no? Entonces también hay que pensar en esas condiciones generales, en un contexto general mucho mejor de de vida para ambos, pero además siempre pensando, por supuesto, en programas equitativos, políticas equitativas para la igualdad. Muy bien.
12: Muchas gracias, eh, maestra. Eh, vamos a platicar ahora con, también con Fernanda Salazar porque tú has trabajado mucho también en todo ese tema de los derechos políticos de las mujeres y cómo lograr también esa equidad o igualdad de, con estas diferencias que nos explicaba la maestra Hilda. ¿Qué poder decir al respecto? Porque vemos que está pues prácticamente en todos los discursos políticos, eh, Fernanda, vemos que hoy varios políticos hablan y dicen que el reconocimiento a las mujeres
13: y demás, pero... En la práctica vemos otra cosa. Así es. Sí, justamente, y en ese sentido me, me sumo a lo que dice la maestra, en el sentido de que eh, hay que poner el ojo sobre el tema de la igualdad eh, y en el tema de la igualdad eh, también hay que referir una cosa, el tema de la lucha de las mujeres no es un, un asunto de lucha contra los hombres y ahí me parece que es un asunto central porque creo que es alguno de los, de los temas que inhibe incluso la propia participación y la convicción de las mujeres y de los hombres en lo justo que es esta lucha eh, de género. Y aquí de lo que se trata es, digamos que de desmontar una serie de estructuras que funcionan en nuestra sociedad, no solo en México, sino en, en el mundo, que impiden a las mujeres desarrollarse en la, en la plenitud que lo hacen los hombres. ¿no? Y para mí el tema de los derechos políticos es fundamental, porque es a través de la política, del ejercicio de lo público, en donde se pueden plantear estos temas. Cuando a las mujeres se les dice, tú tienes que estar en tu casa eh, atendiendo los temas de la vida privada, se le se le prohíbe participar en los debates públicos. Y entonces, al impedírsele de participar de esta manera en lo político, deja de ponerse sobre la mesa aspectos de la perspectiva femenina. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa en México? Eh, si bien hemos avanzado, porque es claro que si uno revisa los números de la representación de las mujeres en el Congreso Nacional, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, también es cierto que eh, los números pierden mucho de vista lo que está pasando a nivel local. Uh -huh. Y a nivel local el avance es mucho menor. Y a nivel local, la violencia sigue ejerciéndose de manera muy clara contra las mujeres que decidan participar en política. Eh, tal es el caso de, 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 de ejemplos como los que han sucedido en Chiapas, por ejemplo, en los que hay candidatas que participan, que ganan y que, sin embargo, no pueden tomar posesión de su cargo por ser mujeres. Y han sido violentadas, amarradas este y, bueno, claramente asesinatos de candidatas... Eh, entonces, digamos que sí hay todo un discurso en torno, como tú dices, públicamente se plantean, sí, la participación, sí, la representación. Sin embargo, ya en la práctica, incluso los propios partidos se prestan a un doble discurso, ¿no? En el que cuando atacan a mis candidatas, eh, políticamente me conviene salir a decir que están atacando a mis candidatas. Uh -huh. Pero si son candidatas de otros partidos, no existen esos lazos, incluso entre las propias mujeres. Tú mencionabas que hay una unidad pero sin embargo yo sí pondría en cuestionamiento eso porque las propias mujeres a veces somos muy incapaces de sumarnos a estas luchas que son de todas, ¿no? Exactamente, a veces se tiene esa eh, incapacidad.
12: Además, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Eh, eh, ...incorporarse a todas estas luchas. Vamos a, eh, a platicar también con Ana Pecova, que está vía telefónica... ...y que ella es directora de X, Justicia para las Mujeres... ...porque ahora todo esto que estamos platicando... ...todo lo que quisiéramos se haga realidad... ¿Cómo, ¿Cómo llevarlo a cabo a la acción? Es decir, eh, vemos que tenemos un grave problema, que es el feminicidio en, en varios estados de nuestro país, pero ¿qué hacer? Solamente visibilizar esas cifras, que ya es importante saber qué está pasando en este tema, pero ¿cómo avanzar para que este problema vaya bajando en esos porcentajes? Ana Pecova, si ¿sí sí. nos puedes platicar un poco sobre cómo se imparte justicia, por
25: ejemplo. Claro, claro, de acuerdo. Uh, es una muy buena pregunta. Creo que en México hemos logrado mucho uh, en la última década uh, para visibilizar uh, el tema de género, la necesidad de ir incorporando la perspectiva de género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Uh, y uh, tenemos una extraordinaria legislación. Tenemos uh, leyes uh, muy buenas que están garantizando uh, la igualdad uh, de género. Uh, también uh, se nutre nuestro marco normativo de uh, todo un andamiaje internacional, muchos tratados, tratados internacionales a, a los que se ha adscrito México uh, también uh, ese reconocimiento de la importancia del tema lo vemos en un aumento muy grande en el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual ha aumentado más de ocho veces desde que se ha creado esta institución, se han creado fiscalías especializadas para investigar los feminicidios, la trata contra las mujeres. Se han uh, impulsado políticas públicas como son los centros de justicia para las mujeres. Uh, todos se están capacitando, uh, todos los funcionarios públicos. En cada institución pública se ha abierto una unidad de género. Entonces es una variedad de estrategias, uh, muchas estrategias que se están implementando. Sin embargo, para mí la pregunta clave es... en ¿Cómo se está haciendo todo esto? ¿Cómo se están llevando a cabo todos estos esfuerzos? Y cuando uno se mete en el escrutinio, en evaluar el trabajo, evaluar el impacto de todas estas estrategias, se da cuenta de que todos estos derechos que tenemos garantizados en las leyes se quedan solamente en papel en México. Por ejemplo, tenemos centros de justicia para las mujeres que no tienen ninguna estabilidad a largo plazo, no figuran en ninguna ley, se crean solo por decreto de los gobernadores. Así que así como se crearon, fácilmente pueden desaparecer, uh, que operan sin uh, el, uh, los recursos necesarios, uh, que además uh, muestran deficiencias serias uh, uh, en cuanto a la selección de las directoras, del personal que opera en ellos, entonces en lugar de que sean esos espacios seguros donde las mujeres que viven violencia se pueden acercar a obtener toda la respuesta. Otra vez vemos uh, el mismo personal que opera y en su trabajo replica muchos de los estereotipos de género que afectan el acceso a la justicia para las mujeres. Uh, lo mismo pasa con las fiscalías especializadas. Tenemos un FEVINTRA, no uh, la, hemos aplaudido mucho que se haya creado, pero si uno se... Fija en los resultados que ha mostrado durante los años. Lo único que nos reportan son, uh, no sé, un poco más de 600 detenciones bajo sospecha de trata que se han realizado, pero cero sentencias condenatorias, lo cual significa que la investigación es tan deficiente que ellos no han podido comprobar uh, la trata en ninguno de los casos. Um, lo mismo en todas las estrategias. Las capacitaciones también las vemos como una estrategia fallida porque... Uh, les, les, no se están impartiendo bien, uh, uh, se imparten uh, capacitaciones muy genéricas, no dirigidas a las necesidades, por ejemplo, al personal judicial, uh, los imparte gente que no necesariamente tiene el conocimiento, la experiencia necesaria para hacerlo. Uh, luego también lo que vemos es que en lugar de que asisten los jueces, mandan el personal administrativo, entonces... Uh, ese ejercicio, ese escrutinio me parece muy importante, lo tenemos que hacer, no es suficiente uh, que solamente se uh, aparte dinero y se haga algo, sino tenemos que monitorear cómo se están haciendo las cosas para asegurarnos de que esto va a tener el impacto que estamos buscando.
12: Muy bien, gracias Ana Pecova, directora de X Justicia para las Mujeres. Bueno, pues seguir platicando de ese tema, decía Ana Pecova, hemos logrado eh, mucho, si, si lo vemos este tema de pues quizás 20, 30 años o hasta más, dependiendo de qué podamos hablar, cuando se logró que las mujeres pudieran votar y, y se han hecho eh, muchos logros, pero ¿en qué estatus en qué nos encontramos ahora? Es decir, ¿qué tanto falta...? hacer eh, en todos estos temas y qué hemos hecho para llegar también aquí porque ahora pues sí ya vemos que muchas cosas son son completamente visibles ya están los números de feminicidios están eh, grupos de mujeres organizaciones esa es una palabra muy importante creo en todo esto la organización pero en qué momento nos situamos cuáles serían los grandes retos que siguen
24: maestra hilda yo creo que hay efectivamente, como lo mencionó ahorita Ana, una serie de institucionalidades creadas que podrían ser mucho más aprovechadas si realmente hubiera una intención de, de, de atender ese problema. Creo que mucho de lo que se ha hecho eh, ha sido por compromisos incluso a nivel internacional por todos los... Eh, pues mandatos que tenemos a nivel internacional, ¿no? En, en este da, o en Belém do Pará, donde hay una obligación del Estado mexicano por eh, responder a este problema eh, de violencia contra las mujeres, pero creo que mmm, ya al interior lo que se logra hacer es muy poco. Sí, o, o lo que se busca hacer es muy poco y eh, entiendo muy bien cuando ella dice, no, pues es que hay que ver cómo se están haciendo las cosas, como esas capacitaciones, creo que efectivamente hay necesidad de, eh, de, de plantear los problemas de manera mucho más real, no este, mucho más cercana a lo que se vive, a, a lo que vivimos las mujeres, a lo que viven las mujeres que, que han este eh, vivido violencia, que han experimentado este este grave problema, no o las familias de las jóvenes que y, y, y bueno personas mujeres este que han eh, sido asesinadas creo que el problema no se ha tomado tan tan en serio tan cercano eh, y yo creo que incluso falta información sobre la cantidad de, de, de problemas que hay este, en relación a esto. O sea, eh, creo que no hay un seguimiento a la cantidad de mujeres que han fallecido, que han sido asesinadas o que han fallecido por algún problema así de, de, de violencia. Eh, no son tan confiables los datos que hay. ¿no? ahorita hay mujeres que se dedican a esto, no mujeres que, que le dan seguimiento, que están incluso viéndose ya más reconocidas que una instancia eh, gubernamental no uh -huh. para poder dar estos datos o sea, reconocen más a, a las mujeres que le están tratando de dar eh, visión ¿no? claro, a, que están al, más cercanas una si lucha sí. más de cerca y, y no a un gobierno que es el que debería de estar dando esta información no entonces creo que ahí el, uno de los retos es eso, o sea, tener uh -huh. la información mucho más precisa de la gravedad del problema que no creo que se esté haciendo de esa manera. Y esto, bueno, además plantear una, una política mucho más también precisa, mucho más cercana en donde los intereses políticos deje, o sea, los, los intereses partidistas. Uh -huh. me, me sorprendió eh, el, el trabajo que hicimos en, en una investigación que hicimos en el, este con el CIEG eh, a propuesta de CONAVIM uh -huh. que este no, nos acercó a presidentas municipales, presidentes municipales en este eh, los que estaban con alerta de género en 2016, Estado México y Morelos. Uh -huh. Sí, o sea, Predominaba la preocupación por el valor de, de, de su trabajo sí. y más, más que por la atención al problema de feminicidios ¿no? uh -huh. es, eso nos causaba pues una gran sorpresa porque más que pensar en compartir las experiencias exitosas ¿no? de, de atención del problema de prevención del problema ¿sí? este, había como ¿no? Este, no 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 digan estamos haciendo esto pero este, es nuestra estrategia es nuestra estrategia entonces creo que sí no hay como una conciencia real de lo que está sucediendo contra las mujeres y eso realmente sorprende ¿no? este, ese, esa valoración principal ¿no? de lo que uh -huh. hace mi partido, hace mi, este, mi gobierno y no lograr a, pensar en que es un problema que vivimos las mujeres de manera generalizada y que independientemente de, de, de cuál partido estés sí. este, o, o, o cuáles intereses ideológicos tengas, uh -huh. hay un problema central en la población que hay que atender y que hay que jun, conjuntar esfuerzos para ello. ¿No? Entonces, creo que además, bueno, está el problema del presupuesto, es fácil así decir también, ¿no? Vamos a armar esta estrategia de la alerta de género, pero no hay un eh, protocolo establecido de atención, no hay un programa establecido que puedan los gobiernos decir, bueno, pues entonces ahora hay que asumir este tipo de, de acciones, esta cantidad de acciones, uh -huh. y además no hay recursos adicionales para esto. Entonces, claro. pues también es en donde cuestionas no la preocupación real que hay. ¿no? Si hubiera esa preocupación, real creo que los recursos estarían establecidos y
12: las estrategias mucho más claras. Claro que sí. Gracias, maestra Hilda. Y, y pongamos eh, casos eh, concretos y específicos. Por ejemplo, ya hemos escuchado campañas donde se dice, bueno, si una mujer está embarazada no te pueden correr de tu trabajo, al contrario, la ley te protege y demás, pero en la acción o en los hechos vemos otras cosas. ¿Cuántas veces sigue sucediendo que muchas mujeres son despedidas de sus empleos porque pues tienen que eh, están embarazadas y necesitan un periodo, digamos, en donde pues, definitivamente no se puede ir y la, la ley las protege, pero sin embargo, no está no estamos viendo generalizada esta protección ya en los hechos. ¿Ahí qué podemos decir, por ejemplo eh, Fernanda,
13: cuando la ley Está en la ley que las protege, pero no sucede así. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí iríamos a un, a un tema eh, aún más eh, macro, digamos, que es la impunidad general que se vio en México. Entonces, cuando tú estás de por sí en un país en donde prevalece la impunidad en todos los ámbitos, cuando además te, te vas a analizar lo que sucede con la justicia para, eh, para las mujeres, como bien lo mencionaba Ana, pues el tema es aún más dramático, ¿no? Porque efectivamente son temas que quizá a nivel institucional, como decía la maestra, uh -huh. se ponen en una ley y se crean instituciones. Pero, sin embargo, si esas instituciones se siguen creando desde una perspectiva eh, pues patriarcal, con una visión... Eh, en la que no existe realmente una, una intención de transformar la realidad... pues entonces se queda otra vez en el papel... y es un poco lo que pasa también con la violencia política... Uh -huh. porque como bien comentaba eh, Ana y como bien lo comentaba la maestra... Sí. las cifras siguen siendo un problema... en cuanto a la violencia política contra las mujeres... Eh, no hay una no hay realmente una, eh, una cifra que nosotros podamos decir... esto es confiable... Porque número uno, las mujeres que participan en la política lo asumen como si fuera un costo de participar en la política, como si yo quiero estar en un puesto tengo que sufrir de estas situaciones eh, de agresiones físicas, verbales, simbólicas, etcétera. Incluso tengo que recibir menos recursos económicos de mis propios partido político para este poder participar eh, y eso ya se internaliza. Entonces las mujeres ni siquiera somos capaces a veces de identificar esa violencia que estamos viviendo. Uh -huh. Cuando tú tienes un problema así, entonces te tienes que ir casi casi cada un asunto de comprender qué es lo que está en el fondo de la lucha de eh, las mujeres, no que es uh -huh. básicamente justicia e igualdad. Uh -huh. eh, entonces yo creo que... que que estamos aquí frente a un tema bastante complejo que se tiene que abordar de mu desde muchas eh, aristas, lo económico, lo político. Pero yo sí pondría el eje sobre el tema de lo político porque eh, mientras no haya una mayor representación y no quiero decir con esto solamente la participación de las mujeres, sino que efectivamente en la en la participación de las mujeres exista una representación de la agenda de los derechos de las mujeres. No va a haber una manera en la que desde las instituciones realmente haya una intención de cambiar la realidad. Muy bien, muchas
12: gracias eh, Fernanda. Bueno, pues seguimos aquí en esta, en esta mesa de discusión, de análisis, de debate del Día Internacional de la Mujer y nos acompaña la maestra Hilda Rodríguez, que es colaboradora del Centro de Estudios de Género de la UNAM y es profesora de la Facultad de Economía. Acabamos de escuchar a Fernanda Salazar, socia de Auris y Estrategia de Comunicación, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la UNAM y estamos transmitiendo también a través de Facebook Live en Prisma RU, que es nuestro Facebook Y vamos a, a escuchar también a Ana Pecova, porque creo que aquí se han puesto varios ya elementos de, en donde incluso sacamos las leyes, las leyes están para respetarse y sobre todo también protegen a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, y, y se han digamos ampliado muchas de estas eh, leyes o han, han cambiado un poco para favorecer en varios términos a las mujeres cuando van a tener un hijo y demás e incluso también en estos cambios los hombres también pueden ten, pedir un permiso para cuidar a sus hijos porque la responsabilidad si no empezamos por ahí de ver que una responsabilidad es compartida no es de que los hombres le ayuden a las mujeres a, 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 a criar a los hijos y atenderlos sino que es, si lo entendemos de esa manera bueno pues estamos generando Todavía esas eh, anquilosadas descripciones y podríamos pasar a entender que desde la escuela, desde la familia, podemos empezar a ver esta situación de una manera integral y como quisiéramos. Ana, Ana Pecova, ¿qué nos puedes decir al respecto? Algo que quieras compartir también, algún caso en específico o cómo ir, ir eh, cambiando esa perspectiva, pero también desde la otra visión, desde
19: la
25: visión de los hombres. Claro, creo que es muy importante. No podemos, lo que estás diciendo, no podemos uh, abordar el problema de uh, la violencia, de la desigualdad, la discriminación contra las mujeres en nuestra sociedad sin abordar el tema de masculinidades, ¿no? Uh, y eso es justo una deficiencia que vemos en las políticas públicas, en los programas que se están impulsando para abordar el problema. Siempre todo va dirigido hacia las mujeres, ¿no? como si nosotras fuéramos el problema. Um, ahí es necesario ya empezar a ver, uh, no es que es contra los hombres, sino los hombres aparecen como los principales agresores en el caso de la violencia contra las mujeres. Entonces, es necesario empezar a impulsar, incluso desde el gobierno, desde las autoridades, programas que van dirigidos hacia ellos. Pensar un poco qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Uh, creo que hay, y, y, y solo si partimos de ahí, uh, vamos a poder entender... ¿Cómo es diferente la violencia que viven las mujeres versus la violencia que viven los hombres? Estamos hablando de fenómenos muy distintos. ¿no? No, es que, no es decir ni que las mujeres las matan más, ni que es peor la violencia que viven las mujeres. Simplemente estamos hablando de un fenómeno distinto que presenta diferentes características. Solo para ilustrar, las mujeres... Cómo las, ¿Cómo las matan, por ejemplo? La, la mayoría de las mujeres mueren por encuchillamiento, golpes, ahorcamiento, uh, comparación con los hombres quienes mueren principalmente por armas de fuego. Luego, los hombres mueren más en la vía pública. Uh, los hombres los afecta mucho menos la violencia en el hogar. Uh, a diferencia de ellos, uh, el hogar es un lugar mucho más inseguro para las mujeres. ¿no? Ahora, a pesar de esto, lo que vemos en últimos años uh, también uh, y un poco creo que se relaciona con lo que estaba comentando Fernanda, uh, también documentamos un aumento de la violencia que viven uh, las mujeres en el ámbito público. Uh, y eso está directamente relacionado con uh, uh, el empoderamiento con, uh, de las mujeres, con la mayor participación de las mujeres en la vida pública cada día, ¿no?, pero eso es un fenómeno nuevo para nosotras y eso se documenta a partir de 2009. Hay un repunte de esta violencia uh, encima de la violencia constante, que es la violencia en el ámbito privado que viven las mujeres, la cual va sin cambio década tras década, sin importar qué políticas públicas estamos uh, implementando. Entonces, nada, es un problema multidimensional, es un problema complejo no es un problema cuya solución depende solo de las institu instituciones de justicia. Tenemos que ver cómo establecemos diálogo con instituciones menos tradicionales, digamos, ¿no? Cómo involucramos a un CEP, cómo uh, involucramos a la Secretaría de Trabajo, cómo involucramos a un TED-SOL en esta discusión, porque es un problema de educación, de trabajo, Uh, de desarrollo, de oportunidades, no. Uh, la violencia no es una burbuja aislada, sino es un fenómeno que, cuya solución depende de, de, y se tiene que jalar desde distintos ámbitos. Uh, y creo que nada, un poco solo quisiera uh, reiterar que hoy es el día de la mujer trabajadora. Uh, de repente, como uh, estamos hablando de la violencia, porque um, es la última, la máxima expresión, digamos, de esta desigualdad estructural de la discriminación sistémica que viven las mujeres, pero en realidad es el día de la mujer trabajadora e incluso ahí quisiera aprovechar uh, para señalar y compartir algunos números. Uh, por ejemplo, como tú lo mencionabas, todavía las mujeres en 2018 se les despide por el embarazo. Esa es la primera causa de uh, despidos injustificados Uh, son casi 300.000 mujeres que han sido despedidas por uh, esto. Y uh, además o sea se documenta una ausencia de las mujeres, primero del mercado laboral. Uh, la mayoría de las mujeres siguen trabajando en el sector informal, uh, lo cual implica sin protección, sin derechos, ¿no? Uh, y luego cuando se integran en los espacios formales, también enfrentan muchas barreras. Siguen uh, ellas uh, dominante, el número de mujeres dominante en los niveles administrativos. Son aún muy ausentes de los niveles de toma de decisión. Muchas viven situaciones de, de acoso. Uh, los números dicen que son más de 368 mil mujeres al año que, que reportan uh, acoso o hostigamiento sexual en el trabajo. Más de 967 mil mujeres han sido tocadas o besadas sin su consentimiento en el espacio laboral. Más de 128 mil han sido violadas en el espacio laboral. Entonces, uh, también te tenemos que ver esto, ¿no? O sea, si celebramos el Día del Trabajo, ¿cuáles son los retos que todavía las mujeres enfrentan en el espacio laboral? Son muchos uh, y la solución, insisto, depende de trabajo continuo desde muchos, muchos lugares. No es solo un problema del sistema de justicia y sus instituciones.
12: Muy bien, gracias, gracias Ana Pecova Día de la Mujer Trabajadora y pues eh, varios varios datos que retomar también de lo que dice Ana, en el hogar puede ser también un sitio muy peligroso para las mujeres, el propio hogar, la familia, el trabajo, el acoso sexual, las violaciones que sufren las mujeres, donde donde se dan estos mayores índices y maestra India nos decías que también querías platicar o exponer sobre el tema de, de las familias, qué papel juegan las familias en este, en este tema eh, es un un tema cultural el que se tiene que cambiar o cómo verlo desde, desde dentro y, y podemos poner un ejemplo, un niño que está tomando conciencia de cómo es su mundo, cómo se le va a educar sea niño, sea niña, se le tiene, cómo se le debería de educar, lo sabemos hacer de una manera correcta para que después en un futuro no tengamos este tipo de situaciones donde sea el chico o la misma niña la que pueda caer en, en, en un tipo de situaciones que no tienen que ver con la igualdad de género
24: Claro, eh, primero quería comentar lo siguiente sí. en, en relación a esta eh, puntualización que da Ana Sobre ese el Día de la Mujer Trabajadora uh -huh. Primero, desde la economía precisamente Hemos eh, rescatado la discusión que las feministas Desde la economía trataron de hacer en relación al concepto trabajo Y trabajo es el que realizamos fuera de casa Y, y, y al interior de la casa Entonces, eh, eh, ahí bueno habría que estar pensando entonces ¿A qué trabajadora nos referimos, no? Porque uh -huh. las mujeres que están en el espacio laboral del mercado, ¿no? Este, pues realizan además el trabajo en los hogares. Pero este día también creo que trata de hablar de estas mujeres trabajadoras al interior de los hogares de manera no remunerada, ¿no? Entonces creo que sí... Eh, es más amplio todavía este concepto de mujer trabajadora. sí Y, y bueno, eh, ya en relación a esto que me comentaba sobre las familias, sí, quiero hablar ahí porque eh, es, es un problema, la desigualdad es un problema cultural, pero además estructural, ¿no?, en uh -huh. relación al mercado de trabajo precisamente y a todo lo que es la división sexual del trabajo, que es un asunto uh -huh. estructural. Pero por lo que yo quería hacer eh, mención de las familias es porque... Creo que hay, hay una eh, dificultad porque dentro de los hogares, dentro de las familias, se hable precisamente de toda esta desigualdad que hay en los diferentes ámbitos ¿no? y que se viven principalmente al interior de los hogares, cuando este ni siquiera ya representa ese espacio de protección que debería ser, ¿no?, o que nos han enseñado que debería ser las familias, y no lo es, porque el, el agresor generalmente es eh, alguien que está al interior de nuestros hogares, ¿no?, es, es un familiar, es nuestra pareja, es quizá un hermano, el, el, el papá, etcétera, ¿no? Entonces, eh, desde ahí me parece que es importante hablar al interior de las familias qué se debe hacer para no caer precisamente en esta reproducción de las grandes desigualdades que se pueden vivir y de la violencia. Que hay. Y la invitación es a esa. Por supuesto que soy consciente que muchas veces esto representa un grave problema para las familias porque puede haber desintegración, ¿no? que es, creo que, mucho de lo que nos duele principalmente a las mujeres. Mejor no digo porque se va a enojar mi, mi tío conmigo, ya no me va a hablar, o mi papá, o, ¿no? o mi mamá, porque estar diciendo que su hermano me, me, me lastimó, qué sé yo, ¿no? O sea, hay como eso que está encima de mi derecho a, a vivir sin violencia, ¿no? Este están esas relaciones que nuestra mamá nos puede decir pues no digas nada, ¿no? O sea, así es tu papá, así es tu tío, así es tu hermano, porque es hombre, porque... Y, y nos justifican y entonces nos tenemos que quedar calladas. Eso me parece que es terrible vivirlo a estas alturas porque sucede todavía y creo que debemos ser capaces de poder resolver esto. No estoy segura, yo o sea, no, soy sincera, no sé exactamente qué estrategia ahí establecer para que no se generen estos conflictos, ¿no? Este... O de qué manera enfrentarse finalmente. Este conflicto uh -huh. que va quizás sí a romper ¿no? a, a crear una, una ruptura de lazos ¿no? familiares pero creo que sí debemos ser conscientes de que esto es fundamental hablarlo, eh, puede generar muchos eh, conflictos muchos enfrentamientos eh, tristezas ¿no? al interior de los hogares de las familias, pero creo que sí es fundamental también trabajar allí y pensar en cuál es la mejor forma para resolverlo de manera que no estemos reproduciendo esto que es injusto para las mujeres no para las mujeres que en algún momento viven familia viven violencia al interior de sus familias porque, porque no hay, no hay justicia de por medio para ellas no entonces creo que sí eh, será fundamental establecer también allí algún programa alguna alguna medida alguna acción que nos facilite al interior de las familias hablar estos problemas.
12: Muy bien, muchas gracias, maestra Hilda Rodríguez, eh, profesora de la Facultad de Economía. Y bueno, pues vamos a ir eh, a manera de conclusión, eh, cerrando este, este tema. Bueno, cerrándolo en este, en este espacio, pero dejándolo por supuesto abierto en la discusión. Fernanda, ¿tú con qué te quedas de todo lo que hemos platicado y, y pues sobre todo lo que lo que a ti compete que has hablado mucho de este tema de la política vista? Eh, pues hacia las mujeres y de qué manera, qué hace falta, con qué concluyes.
13: Gracias. Eh, bueno, dos dos cosas diría para, para terminar. Uno, retomando lo que mencionaba Ana, que creo que sí es muy importante hablar del asunto de que es el Día de las Mujeres Trabajadoras, pero sí con el énfasis que hace la maestra, porque mm -hmm. me parece que justo una de las luchas centrales del tema de género es precisamente... Eh, visibilizar el trabajo que se hace en el hogar y darle un valor eh, tanto económico como, bueno, social, ¿no? Este Si lo si lo excluimos en, en esta parte del análisis de las mujeres trabajadoras solamente pensando en quienes salen de su casa para trabajar en alguna otra cosa, uh -huh. entonces ya estaría un poco incompleto el tema. Eh, y en ese sentido, yo me gustaría rescatar Esta mañana escuchaba una reflexión que me parece muy poderosa de Lidia Cacho, en el sentido de que eh, siempre decimos, hablando de este tema del núcleo familiar, eh, que bueno, pues sí, pero ¿quién está educando a, a los niños? ¿Quién? Y siempre se señala a la mamá como la responsable de la reproducción de estos esquemas. Y ella ponía el énfasis en un asunto, que es la ausencia. Y hablaba y decía, eh, la ausencia es poder. Y hay más poder en la ausencia que en la presencia y la ausencia la ha dominado el hombre porque es el que sale a trabajar y es el que puede decir pues yo estoy ausente, entonces eh, eso a mí me parece muy poderoso ponerlo sobre la mesa porque precisamente al volver... Eh, eh, la vista a decir que todo esto que está pasando o esta digamos desigualdad es también reproducida por las mujeres pues es otra injusticia sobre las mujeres porque precisamente son ellas las que tienen que quedarse uh -huh. porque no tienen otra opción entonces yo sí creo que cerraría con esto porque uh -huh. me parece algo muy, muy fuerte y, y creo que se asocia con que hay un trabajo que hacer hacia el interior de las familias en lo privado, en lo nuclear, en lo, en lo individual, en las decisiones autónomas que toma cada mujer y cada hombre este, y sus familias, pero también obviamente un tema institucional que hay que transformar por completo porque en tanto no haya la visión de las mujeres en la construcción de las instituciones que permitan regular todos estos asuntos de la economía, de asegurarnos que en las empresas no se pidan certificados de embarazo, de asegurarnos de la igualdad salarial, pues para eso se necesitan instituciones fuertes que hagan valer la ley y mientras no esté esa perspectiva femenina en esas instituciones, no va a suceder. Pues seguirá mientras tanto en esa lucha.
12: Gracias, gracias Fernanda. Gracias. Y, y paradójicamente con eso que comentabas, también ha crecido el número de hogares que son mantenidos por mujeres, claro. que son las mujeres las que aportan eh, la economía a la familia, muchas de esas mujeres solas sacan eh, sus familias adelante o incluso cuando eh, tienen una pareja, muchas veces son ellas las que también aportan incluso más dentro de la de la relación económicamente, hablando con ¿Qué cerrarías, Ana Pecova, en, en, sobre esta mesa?
23: Uh,
12: sí,
25: mira, yo creo que nos queda mucho por hacer. Uh, no es suficiente tener la igualdad garantizada en papel. Uh, creo que necesitamos hacer mucho trabajo para tener políticas públicas eficientes, transparentes también, para que se les pueda evaluar. Uh, y uh, ver cómo los utilizamos para que se logre el cambio que queremos ver. Uh, y solo una pequeña crítica quisiera agregar, todas las políticas públicas que tenemos están dirigidas a, a un tipo de mujer, como si las mujeres fuéramos un grupo uniforme, como si solo vivimos un tipo de violencia. Uh, y lo que vemos en la práctica es que una mujer nunca es solo una mujer, sino el género llega a cruzarse con muchas otras categorías. Y una cosa que tenemos documentado claramente uh, desde el trabajo que hacemos en X es que cuando el género se cruza con la raza, con la etnia, con la discapacidad, la identidad de género, um, el origen étnico, se presentan otro tipo de vulnerabilidades, otro tipo de retos, no solo en el acceso a la justicia, sino uh, se plantea la discriminación de otra forma. Uh, tenemos nosotros documentado, por ejemplo, cómo... Las instituciones que tenemos, uh, que no son pocas, creadas para atención a víctimas de violencia absolutamente no figuran y no existen en el mundo de las mujeres indígenas. Uh, ¿Cuáles son los retos que experimenta una mujer indígena? ¿Cuáles son los retos que experimenta una mujer con discapacidad? Uh, ¿Cuáles son los retos que experimenta una mujer trans? Creo que todo es una variedad a la cual uh, las políticas públicas actuales no logran responder. Uh, y eso es algo que vale la pena irlo uh, insertando en la discusión en el debate porque si no siempre vamos a, va a quedar superficial en el análisis muy bien.
12: Muy bien, muchas gracias Ana, y yo les quiero agradecer a las tres que han estado platicando de estos temas hoy en el Día Internacional de la Mujer. La mujer trabajadora nos hacía esta especificación. Eh, Ana, muchas gracias Maestra Hilda Rodríguez, colaboradora del Centro de Estudios de Género de la UNAM y profesora de la Facultad de Economía. Gracias a ustedes, buenas tardes. Fernanda Salazar, socia de Auris Estrategia y Comunicación, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humano, Humanos, politóloga eh, por la UNAM. Gracias Fernanda. Gracias. Y gracias Ana Pecova, directora de X Justicia para Mujeres.
25: Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a mis colegas.
12: Gracias, muy buenas tardes Pues, eh, Como dice el lema hoy de esta huelga Si nosotras paramos, se para el mundo Y no hay que perder de vista Que es una protesta Y sobre todo dejar esta reflexión Sobre esta invisibilización Muchas veces del trabajo de las mujeres Muchísimas gracias muchas Buenas gracias. tardes gracias. Y llegamos al final de esta emisión Soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo Gracias, que tenga buena tarde y buen provecho
14: De mis abuelas callaron O las que fueron calladas Por la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. 2018, 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto.
1: He ahí el cuadro de las impresiones de mis primeros años al despertar a la vida en el Molino del Rey mimado de mis padres, acariciado de mis primos y gozando mi alma con las agrestes lomas, los volcanes gigantes, la vista de los lagos apacibles y el bosque augusto de ahuehuetes, titanes de los siglos que parecen hablar en la noche al rayo de la luna, de lo eterno y de lo sublime de sus recuerdos. Memorias de mis tiempos, fragmento. Su gran libro, su libro por excelencia, la gran crónica del siglo XIX, son las memorias de mis tiempos. Maestro Edwin Alcántara, Instituto de Investigaciones Bibliográficas UNAM.
2: Guillermo Prieto, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora. De las
7: vistas de Salvador Toscano a la
2: época de oro. Del celular,
7: del celular a la era digital.
3: miércoles,
1: 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
10: La
12: ciencia que hacemos,
11: la ciencia que necesitas,
4: la ciencia que aporta,
11: la ciencia
18: que somos.
26: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este jueves 8 de marzo 2018 la Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Saludos cordiales para todos ustedes. Es un placer acompañarles y servirles desde esta cabina. En la operación técnica Gerardo Zurrosa, a cargo de la continuidad Enrique Pacheco, soy Susana Antoni. Saludándole en nombre de todo el equipo Radio UNAM. Como siempre, hace un gran esfuerzo para que usted disfrute de una excelente programación. A través de los 96.1 MHz en frecuencia modulada estereofónica. En línea, www.radio.unam.mx. Son las 3 de la tarde con casi 5 minutos. Le recuerdo que usted puede hacernos llegar sus comentarios a través de nuestro correo electrónico radio.unam.mx. Vamos a dar paso a Juan Arturo Brenan para escuchar lo que nos trae en su Diáspora de la Danza.
1: Diáspora de la Danza. De los ritmos y sones que